0: Vamos, vamos entregar este tempo ao Senhor Jesus. Nós te agradecemos de coração pela tua palavra, pela tua presença neste lugar, pelo teu espírito que queremos que manifeste vida nas palavras que nós vamos ler. E oramos de coração para que tu fales conosco, Senhor, que tu nos ajudes a escutar a tua voz e a entender o que tu queres. Queres para a nossa vida, queres para nós, como teus discípulos. E ajuda-nos a ter coragem nos damos, a ter coragem de dar passos de mudança na nossa vida, para sermos tudo aquilo que Tu queres que nós fazermos. E oramos em nome de Jesus. Amém? Eu não sei se se lembram de um momento em que passaram muitas dificuldades, e se conseguem de um outro momento em que passaram uma grande abundância. Oh, não sei, talvez seja um casamento, não é? Os casamentos normalmente, pelo menos aqui em Portugal, há demasiada abundância. Não é? Mas eu conseguem juntar um momento em que as duas coisas estiveram presentes? Eu estava a pensar nisso, na dificuldade e na abundância. Lembro-me de um episódio quando estávamos a viver na cedo da hora, dos nossos filhos pequenos, uh, e estava a chegar o Natal. Aquela época tinha sido uma época difícil para nós, como muitos daqueles anos, é, em que havia muita dificuldade para sustentar a família. Mas, naquela, na, de repente, nós fomos surpreendidos com uma visita de alguém que não contávamos, que verdadeiramente nunca havia feito isto na sua vida, connosco, e sentiu a parte de Deus que nos devia abençoar. E, de repente chega à nossa porta, deixa uma série de cestos com comida e com brinquedos para os nossos filhos. Foi um momento em que a coisa mudou assim, de um momento para o outro. Ah, uma surpresa de Deus para nós. Por alguém a quem Deus falou e que obedeceu e nos abençoou daquela forma. E ela depois até nos contou como é que nunca tinha pensado naquilo, mas de repente ela foi movida por Deus para fazer isso. E eu acho que quando nós encaramos os desafios que às vezes temos, as dificuldades à nossa volta... Nós podemos ficar ou paralisados por ser tantas as dificuldades e achar que não podemos fazer nada, ou então podemos achar, bem, eu também tenho necessidades, então não vou ajudar outra pessoa, ou então podemos verdadeiramente aceitar o desafio que é fazer algo para mudar, algo para abençoar aquela pessoa. É? E quando olhamos para Jesus, eu sempre gosto de olhar para Jesus, porque Ele é verdadeiramente o nosso modelo como pessoa e como igreja também. Olhamos para o ministério de Jesus e ficamos surpreendidos da forma como ele lida com as necessidades. Este Deus do universo que se decide envolver na nossa vida, que decide verdadeiramente uh, tocar a nossa história de uma forma tão incrível, não é? E Mateus, capítulo 14, é a passagem que hoje vamos ler uh, nesta manhã. Esta passagem é, curiosamente, o uh, único milagre relatado nos quatro Evangelhos. O que será? E quero ser também um milagre muito importante. A única milagre que é único milagre que é verdadeiramente repetido nos quatro evangelhos. E quando nós lemos, nós podemos ficar surpreendidos com três coisas que eu queria que vocês guardassem. Primeiro, a compaixão de Jesus. A compaixão de Jesus que vemos tantas vezes no seu ministério. Segunda coisa, a escassez dos recursos, a falta de recursos. A falta de provisão. E a terceira coisa, o milagre de Deus. E, e é curioso isto, não é? E agora, de alguma forma, tu e eu possamos integrar os princípios que Jesus nos dá aqui para sermos abençoados e para entendermos o que Deus quer para nós. Ah, o que percebemos claramente é que Jesus cruza com muita gente na cidade, pessoas que estavam desesperadas à procura de ajuda. E Ele, sendo o Senhor de tudo e de todos, decide envolver-se regaça as suas mangas e faz uma diferença na vida de algumas pessoas. Havia muita gente que não foi abençoada por Jesus, certamente, mas houve muita gente que foi abençoada por ele. E talvez, às vezes, o teu dilema, o meu dilema é, será que eu vou abençoar, se posso fazer tão pouco, mas o que tu podes fazer por alguém vai fazer uma grande diferença na vida daquela pessoa. E por isso eu tenho coragem a fazer isto. Mateus capítulo 14 diz assim, ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco, e foi para um lugar deserto, à parte. E quando as multidões souberam disso, seguiram a pé, desde as cidades. E ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os seus enfermos. Há uma coisa que eu queria falar, antes de mais, que é este fato de Jesus se retirar. Porquê é que Jesus se retirou? Estava cansado. E ele fez uma coisa muito sábia que todos nós temos que aprender, que é descansar. Encontrar momentos na vida em que tu paras. E tu descansas. Porque quando não paras, tu perdes o sabor às coisas. Quando não paras, tu dás o um mau sabor à tua volta. E esta é uma lição que precisamos de tirar, todos nós. Uma sociedade que só ouvimos falar de trabalho e de esforço, precisamos de aprender a, a descansar. Eu tive duas semanas espetaculares. Todos sabem que eu gosto muito de trabalhar. Mas quando eu descanso, eu também descanso. E aprendi com muito custo. <risos> Se não perguntem aos meus filhos, eles podem responder à minha esposa. Aí ela diz logo tudo. Mas a importância de descansar é fundamental na vida de hoje. Uma vida em que as pessoas às vezes são medidas por aquilo que fazem. E ninguém é o que faz. Nós somos o que somos. E o nosso valor vem intrinsecamente do amor que Deus furtiu por mim. Aquilo que Deus marca a nossa vida. Tu não vales os euros que tu produzes. Tu vales a imagem de Deus que tu tens. Eu acho que isto é uma coisa que nós precisamos de resgatar muito na sociedade que fala muito de trabalho, muito de, de produtividade e que às vezes deixa de valorizar as pessoas. Então Jesus retirou-se um barco, andou 8 km na estrada e mesmo assim não conseguiu fugir das pessoas. As pessoas o encontraram, foram andar e o encontraram. E quando Jesus, às vezes, aqui, quando Jesus viu aquela grande multidão, ele teve compaixão. Ou seja, ele sentiu o que aquela multidão estava a passar. Ele não ficou indiferente. Ele não ficou sem, sem sentir. Que as pessoas estavam a viver. Se calhar esta é uma dificuldade que nós temos, não é? Nós vemos tanta, tanta violência, vemos tanta, tanta pobreza, vemos tanta guerra. Ontem à tarde estava a ver um documentário e, e alguém me ligou. Ele ligou-me e disse: o que, é que está, o, que é, o que é que está a fazer? Eu não assim, estou a ver aqui guerra, guerra em todo lado do mundo, não é? Começámos a ficar insensíveis. Ah, ao vermos a pobreza também à nossa volta, começámos a ficar indiferentes. E Jesus sentiu compaixão. Sentiu-se que ele importou-se com as pessoas. Ah, Érico Veríssimo disse que o oposto do amor não é ódio, mas indiferença. E se calhar isto é algo que muitos de nós vamos ficando um bocadinho ah, envolvidos porque ficamos sedados face ao sofrimento. E é, e é difícil, às vezes, também manter os limites, é difícil nós mantermos as barreiras. Eu tenho uma pessoa que, verdadeiramente, está constantemente a, a incomodar-me. E eu tenho um dedo de bloqueá-lo, porque todos nós temos limites. Todos nós temos que aprender os limites. Mas não podemos ficar indiferentes às pessoas. Não podemos ficar insensíveis a elas. Jesus vê as pessoas com necessidades. Ele não passa do lado. Ele envolve-se na miséria. Ele envolve-se naquilo que as pessoas estão a viver. Aquela história do bom samaritano interessante que Jesus conta, não é? E, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdócio e, vendo, passou do lado. E, de igual modo, também o um levita chegando àquele lugar e vendo, passou do lado. Mas um samaritano que ia de viagem, passou ao pé dele e, vendo o deu-se de íntima compaixão. Claro que há muitas justificativas para o Levita e o sacerdote passarem de lado. Na verdade, eles iam numa missão, que era ir à igreja cultuar a Deus. E para cultuar a Deus, eles tinham que ir limpos. Então, se eles parassem para tomar conta de um homem que estava sujo, um homem que estava ali moribundo, eles iriam contaminar-se. Então, eles não poderiam fazer o seu religioso dever, que era adorar a Deus. Esta é a verdade, não vamos aqui massacrá-los. Então, eles pensaram, o que é mais importante? Ir adorar a Deus ou ir e ajudar esta pessoa? Porque se eles ajudassem aquela pessoa, sim, por um processo de purificação. Para depois poderem adorar a Deus outra vez. Não sei se já aconteceu algumas vezes em que, em que chegou uma altura muito importante em que tu tinhas que decidir ou ir à igreja ou ajudar alguém que estava ao teu lado e tu tivesse que fazer essa escolha. Mas o que percebemos claramente é que este homem, este samaritano, que era é muito mal visto pelos, pelos, pelos judeus, este muçulmano, este católico, este homem que tem um desvio sexual, parou e se de íntima compaixão e cuidou daquele outro e a pergunta é, quem és tu? Quem sou eu, nesta história? Uh, como é que nós vivemos a nossa vida? Quando é que nós presenciamos, quando nós presenciamos a miséria humana, o que é que nós fazemos por ela? Como é que isto toca a nossa alma? Como é que isto nos deixa incomodados? Como é que isto leva a agir de uma forma diferente? Jesus... Nesta história, muito interessante, diz que, vendo aquela multidão, encheu-se de compaixão. E a história continua. E que da tarde. Os discípulos aproximaram-se dele, dizendo o lugar é deserto e agora está avançado. Vandem embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Jesus porém lhes disse, olha, eles não precisam de ir embora. vós las menos de os comer. E então eles disseram, mas temos aqui apenas cinco pais e dois peixes ele disse, trazei-os aqui. É interessante esta ideia de usarmos o pouco que nós temos e acreditarmos que Deus irá fazer muito. O passar da hora leva os discípulos a falarem com Jesus para que despeça a multidão. a fim de que esta volte para a sua casa. Lemos no versículo 21 uh, do outro, outro, outro livro, para que eles eram cerca de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. A resposta de Jesus é diferente. Em vez de mandá-los embora, diz assim, dá-lhes de comer. E claro, eles, eles começam a pensar, e no livro de João nos diz que, que para saciar aquela fome, aquela multidão, era necessário, no mínimo, cerca de 200 denários. 200 denários são 200 dias de trabalho. Não é? Ou poderíamos pôr a arredondar, a cerca de 6 meses de trabalho, que vamos pôr aqui o um número redondo de 5 mil euros. É necessário 5 mil euros e à parte dos 5 mil euros é necessário encontrarmos comida para esta gente. Que eram 5 mil homens, foram mulheres e crianças. Então, verdadeiramente Filipe é que diz essas palavras, Filipe era um homem muito prático uh, nos cálculos, mas pessimista nas conclusões. Talvez seja a história de todos nós que vivemos num mundo muito racional. Uh, Vivemos, somos muito movidos pelo racional e pelo lógico e menos pelo sobrenatural. Ou seja, quando um problema se depara de nós, nós vemos o que é que isso nos vai custar. Não vemos as grandes oportunidades, mas vemos a grande dificuldade. E muitas vezes essa dificuldade que nós temos por nós, nesta lógica, neste realismo, nos leva a sermos mais pessimistas que, que positivos para aquilo que nós temos para nós. Ou seja, deixamos de ver o que Deus pode fazer. Naquela história, no livro de João, encontramos um menino que tinha levado para aquela viagem cinco pães e dois preços. E disposto a entregar. Não é? é interessante que o pouco, o que parece nada, afinal foi alguma coisa. E aquele pouco ou nada que tu tens nas mãos de Deus vai fazer uma grande diferença. Porque o que percebemos nessa história é que não importa se Tu tens muito ou pouco, não importa se a nossa igreja é grande ou pequena, não importa se Tu e eu estamos, temos muitos recursos ou não, o que importa é nós estarmos dispostos a entregar tudo ao Senhor. O devocional da minha semana, na quinta-feira, foi este. Tomando consigo os doze, Lucas capítulo 18, que coragem de Deus confiar em nós. Mas ele não agio com sabedoria ao escolher-me, porque não há nada em mim que não tenho valor nenhum de tu. Foi por isso mesmo que ele escolheu. Enquanto acharmos que possuímos algum valor, ele não poderá nos escolher, porque teremos os nossos objetivos próprios a alcançar. Mas permitimos que ele nos faça desistir da nossa autossuficiência, então não pode chamar-nos para o acompanhar até Jerusalém. E nisso está implícito cumprimos o propósito que ele não discute conosco. Tendemos a pensar que pelo facto de alguém ter aptidões naturais, automaticamente será um bom cristão. Mas aqui o importante não é a nossa capacidade, o importante é a nossa pobreza. Não o que temos connosco, mas o que Deus coloca em nós. Não se trata aqui de virtudes naturais, de força de caráter, de sabedoria, de experiência. Nessa questão nada disso tem valor, o que pesa mesmo. É sermos levados pelo impulso de Deus e nos tornarmos os seus companheiros. E foi isto que Deus estava a fazer aquela história, foi isto que Jesus decidiu encontrar: encontrar discípulos que, a quem eles teriam que fazer algo, que eles tinham. E eles diziam: Não, não temos nada, não, eles tinham algo. E se calhar, quando Deus fala contigo e comigo, talvez tu digas: Eu não tenho nada. Mas Deus te diz, não, tu tens alguma coisa. E é com isso que tu tens que eu vou fazer uma história E isso é o que é importante. Não é? Porquê? Porque Deus dá a tarefa, Deus dá à igreja, Deus dá a cada um de nós, todos os recursos necessários para cumprirmos a chamada que Ele nos confia. Ou seja, se Deus te chama a, fazer, a realizar algo para Ele, se Deus te chama a realizar algo, Ele vai te dar recursos suficientes. Tu podes dizer, mas isto não é suficiente. Pois não. Mas tu, ao agir em fé, tu vais ver Deus agir. Tu vais ver Deus a fazer a história acontecer. E sabes, quando tu vês Deus agir, e quando tu não tens recurso, no final, sabes o é? é? muito bom isso. Porque? porque a glória nunca pode ser tua. Aleluia! Ah, é. ah, é. ah, é. ah, é. Quando nós terminamos esta construção esta igreja, a nossa convicção é que esta igreja não era nossa. Só podia ser de Deus. Então não havia nada para nós dizermos que sermos nosso. E o que eu acho importante é quando Deus nos chama para algo. nós Não é? sermos não, não demasiado racionais e calculistas. Não estou a falar em sermos ignorantes. Nós estão a falar em sermos insensatos, não estamos a falar em sermos somente idealistas, mas o que a falar é acreditar no sobrenatural de Deus. <risos> é, acreditar que Deus também vai intervir na história, Se Deus já vai intervir na história. Imagina, essa, essa, este pino pão de Jesus é muito interessante, porque os discípulos dizem: Jesus, manda-os embora, e eles dizem: Dados voz de comer. E passa a bola para eles. E depois Jesus fala, então o que é que vocês têm? Ele diz assim, bem, só temos cinco pais dois peixes. E a bola passa para Jesus novamente. E neste episódio, que é relatado nos quatro evangelhos, como eu falei, mostrando a importância, o único milagre está nos quatro evangelhos, mostrando a importância deste milagre, claramente percebemos que o pouco que nós temos, que às vezes pode ser. Deus vai fazer muito. Aham. E a história continua. Depois de ordenar que as multidões se assentassem na grama, tomou os cinco pais e dois peixes e deu os olhos ao céu, abençoou-os e partiu os pais. Partiu os pais. O Jorge falou -o muito bem. Partiu os pais. Como Jesus foi partido por nós. É muito interessante a expressão lá no livro de João. Uma parte paralela a esta que diz assim: Jesus tomou, deu graças, partiu e distribuiu. Tal Na como ceia. Aquele episódio parecia uma ceia que foi dada àquela multidão naquele momento, porque todas as expressões nos vêm lembrar precisamente isto. E diz assim: E todos comeram e se fartaram e recolheram os 12 cestos com os pedaços que sobraram. E os comeram foram cerca de 5 mil homens, além de mulheres e de crianças. Deus espera que tu e eu o busquemos para termos a sua direção, para termos a sua provisão, tal como os discípulos fizeram. Ah, lembrando as palavras de Jesus, não é? Que Ele diz, sem mim nada podes fazer. Mas o que percebemos claramente é que tu e eu não realizamos milagres. Mas apenas pela tua e a minha obediência, milagres, podem acontecer pelo poder de Deus. Porque verdadeiramente os discípulos não tinham nada para fazer. Mas eles confiaram e eles obedeceram a Jesus. Eles pegaram aqueles pães e começaram a fazer uma coisa estranha. Não sei se conseguem visualizar. Há vários filmes sobre este episódio. Não sei se já viram vários filmes sobre a vida de Jesus. E há várias formas de ler isto. Como é que isto aconteceu? Como é que o milagre aconteceu? Será que eles tinham um cesto e foram um tirando-o? Será que as pessoas foram tiradas de dentro? Como é que é que a multiplicação-se de Deus? É? é muito curioso, não é? Porque pensando, cinco pais e dois peixes. Bem, isto tinha que começar com o máximo que podia ser era com cinco cestos de pão, não é? E depois dois peixes, não é? Mas, depois aquilo se multiplica, não é? De uma forma em que diz a Escritura que todos comeram e se fartaram. E sobrou. Sobrou. E não sobrou. Agora, é curioso que este claramente é um, é um milagre. Eu tenho do ministério de Jesus na Galileia. E lembrar-se dos discípulos de uma coisa, um episódio muito interessante. Que sido a multiplicação do banal do deserto. Ali estava no deserto, Jesus a multiplicar o Palavras de Deuteronômio capítulo 18 diz: Eu levantarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, dizia a Moisés, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele falará tudo o que eu lhes ordenar. Jesus era este profeta que tinha sido, que ser levantado no lugar de Moisés, e aquele episódio daquela multiplicação dos pães na, na cabeça dos, dos judeus lembrar o episódio do Maná do deserto. Aquilo voltou atrás 1400 anos e começaram a ver que o Deus que proveu a necessidade 1400 anos era o Deus que estava ali naquele lugar, naquele momento a prover a necessidade do seu povo para aquela, alimentar toda aquela gente. O Deus que há dois mil anos atrás agiu e proveu a necessidade daquela gente é o Deus que hoje também Pode porver a tua necessidade, a minha necessidade, seja ela qual for, o qual tipo seja. Mas o que percebemos nesta história, são três lições que eu gostaria que nós guardássemos. A primeira delas é a importância de nós estarmos envolvidos no que Deus está a fazer. Tu não podes estar debaixo de uma árvore e dizer Deus, quando tu quiseres fazer um milagre, um milagre vai acontecer. Não. Tu envolves-te. Tu estás envolvido na tarefa, naquilo que Deus te chama a fazer. Tu estás a realizar tu Não passas ao lado das pessoas. Tu sentes compaixão. Tu vês o que está a acontecer. Ou seja, tu, tu quando vês alguém que está, que está ao teu lado com a necessidade, tu não oras só por ela. Tu oras com ela e tu podes ser a resposta para ela também. Okay. <risos> Ou seja, Muitas vezes, às vezes nós acho que perdemos muitas oportunidades quando vemos alguém que está a passar uma dificuldade e ela abre o seu coração para conosco e nós dizemos Eu vou orar por si só sabe lá se não vamos orar ou não por ela temos que mudar a ordem das coisas Temos que dizer assim o que é que eu posso orar por ti agora e vais orar agora, naquele momento Oras pela pessoa Porquê? Porque se tu oras e a pessoa vê Deus a agir, ela até é capaz de acreditar que afinal Deus existe. Agora, se tu dizes que vai orar, e, que, e ela sabe lá se tu oraste ou não oraste. Então, o que é importante é tu não passares de lado. Tu olhares, tu envolveste. Envolveste, onde Deus te coloca. E que o Senhor toca a vida de outros através de ti. segunda coisa. Usa o que tu tens. Deus não vai usar a fé do pastor, nem a oração de irmã, que ora melhor na igreja. Deus vai usar a tua oração, e as tuas palavras, e a tua fé. Portanto, <risos> às vezes nós, nós somos um bocado idealistas, não Eu também era idealista. Muitas vezes eu uso... Senhor, quando eu tiver uma igreja assim, eu vou fazer isto. isto. Não! Quando Deus fala contigo, é naquele momento que Ele vai agir. É naquele momento que Ele quer agir. É naquele momento que Ele quer, agir, é que ele quer escrever a tua história. Por isso, se Deus põe algo diante de ti, põe algo no teu coração, o que Ele está a esperar é que tu sejas obediente. O que Ele está a esperar é que tu verdadeiramente faças algo. E tu entregas o que Deus te confia. Que pode ser o teu tempo, pode ser parte dos teus recursos, Pode ser a tua atenção para abençoar alguém. Alguém, às vezes, precisa mais que nós exuçamos e abramos o nosso coração para eles. E qualquer outra coisa. E a terceira coisa é obedeces e acreditas. Ou seja, tu te para que o sobrenatural de Deus venha a Tu esperas que Deus haja. Porque se tu não tiveres fé, és como lembra o que é que como amo do mar que marca, bate, volta para trás, não esperes que alcançarás alguma coisa Senhor. É? é importante nós, numa sociedade muito racionalista, muito lógica, é necessário incluirmos o subnatural de Deus. É fundamental, irmãos, se nós não esperamos que Deus faça alguma coisa maior do que nós conseguimos fazer, desculpem, então, estamos simplesmente a ter boas lições no mudar da igreja. Mas não estamos abertos ao que Deus está a fazer. Eu não sei... Eu sei as minhas necessidades. Eu sei o que eu quero de Deus para a minha vida nestes dias. Eu sei o que é que eu estou à procura de Deus e o que eu preciso de Deus. É o que eu estou a buscar há muito, muito tempo. É o que eu estou a desejar do Senhor há muito tempo. É o que eu acredito que Ele pode me abençoar no virar deste Pai. Mas eu tenho de persistir em fé, entregando o um pouco, que pode ser tudo que eu tenho, para ele. Mas desenvolver uma expectativa e uma fé daquilo que Deus pode realizar, Através da minha obediência, através da tua obediência, através do teu pequeno passo, para que Deus faça o restante. Às vezes nós sempre olhamos para os outros, sempre pensamos nos outros, sempre nos desculpamos com os outros. Mas quando Deus fala contigo, Ele não está a falar com os outros, está a falar contigo. Não, não, não. A falar contigo. E eu lembro-me quando, quando Deus falou comigo, aos meus 17 anos de idade, para, para, em vez de ter o um futuro com os meus pais, queriam que eu tivesse. Que era tirar um curso superior, ser um ser doutor, um engenheiro, o que é que seja. eu decidi, e desde colocou no meu coração, de ser um pastor numa igreja. E ir para uma escola bíblica. E, naquela altura, eu, foi, eu sei que foi a maior desculpa aqui, facada que eu ganhava dos meus pais. Os meus pais não gostavam da ideia. Eles tinham feito um contrato, eles tinham feito um favor aos filhos, interessante, que era, eles, é, do dinheiro que nós lhes dávamos, que era basicamente todo o dinheiro que nós recebíamos do nosso ordenado, Acabou altura era assim, e acho que hoje precisa voltar a ser um bocadinho mais assim, porque muitos pais são demasiado irresponsáveis ao darem demasiado aos seus filhos, pelo trabalho que eles têm, não exigem nada de troca. Mas isso é outra história e é outra lição. Mas pronto, mas naquela altura eu entreguei, os meus pais que tinham um dinheiro guardado para mim. E quando ia para a escola bíblica nós tínhamos que pagar as contas. Tínhamos que pagar a nossa dormida e a nossa comida. Não vivíamos, não vivíamos do ar, nem na escola bíblica se vivia do ar. Precisava dinheiro para pagar as contas. E quem éramos? Éramos nós. E a minha mãe fez questão de dizer: Filho, se tu fores, tu podes ir, mas não tiras nem um escudo do dinheiro que tu tens guardado. Eu disse, está o contrato feito, mano. Eu vou e não tiro nenhum escudo. Eu fui. E há muita coisa que me arrependo, mas nunca me arrependi disso. Nunca me arrependi de obedecer a Deus. E de ver Deus a agir na minha vida. na vida da minha esposa. E a... Porquê? Porque quando nós obedecemos, nós fazemos a nossa parte, e não te preocupes com a parte de Deus, que Deus vai fazer melhor a sua parte de então obedece, faz aquilo que Deus te pede, tu, és, tu mudas a tua vida, tu, 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 se tens um relacionamento, tens que pôr em ordem, depois o um relacionamento tem ordem, se tens que perdoar alguém, tu perdoas aquela pessoa, se tens alguma dívida, tu resolves a tua dívida, ou seja, tu não fazes por cima dos teus problemas, tu resolves a tua parte. E quando tu resolves a tua paz, Deus vai resolver o que Ele tem que fazer. Agora, muitos de nós metemos, desculpa a expressão em encrencas, não é? Fazemos as leis na vida, sem consultar a Deus e depois dizemos, Deus está aqui, entregue tudo. As é que eu e às vezes Deus não tem paciência suficiente para misturar aquilo e de repente fazer algo novo. Não é? Como o Aleiro faz. E, mas o meu encorajamento para ti, se calhar tu tens um desafio na tua vida, tens um problema, tens uma dificuldade familiar, pessoal, tens algo que tens pedido ao Senhor para a tua caminhada com Ele. O que eu te quero encorajar neste dia é, é entregares tudo e confiares nele, ele vai escrever uma história em mim.